0: Stefan, eine ganze Woche ohne Hockey. Was hast du gemacht diese Woche?
1: <lacht> Bei Hochgelagert hast du gemeint. Nein, ja. natürlich nicht. Nein, es gibt so viel zu tun. Weil, äh wir freuen uns extrem auf die Playoffs ähm, und äh, wir sind zum Beispiel äh, in Verhandlungen mit mit Davos Ticket Rose wegen Wir sind am Organisieren von einem extra Zug hochstarteten Plakatkampagne wo wir wo wir aufgezogen haben die letzten Wochen. Ähm, ja, die ganze Kommunikation muss vorbereitet werden. Es gibt einen Presseraum, das muss alles organisiert werden. Äh, also die Arbeit ist mir nicht ausgegangen. Ja, und das Wichtigste, hast du vergessen, oder? Podcasts hast du auch noch vorbereiten. Podcasts musstest du auch noch geistig und mental vorbereiten. Nachdem ich ja gestern das Sportpanorama geschaut habe, mich so noch vorbereiten auf den Janik Steinmann.
0: Janik Steinmann, heute bei uns zusammen mit dem Stefan Bührer. Und meiner Wenigkeit, Toni Kellers. alles. Lakers für auf Ohren. Alles rund um den eis club am Obersee. Und spannende Einblicke hinter die Kulissen im Podcast
2: Nummer 1. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee.
0: Janik Steinmann, gestern noch in der Maske vom Sportpanorama, heute schon wieder bei uns. ein Medientermin jagt der andere Ist das so die neue,
2: die neue Hockeywelt am Obersee. <lacht> Nein, aber jetzt, äh, gestern war es ein spezieller Auftritt, äh, dass wir äh, dort im Sportbund einmal die Plattform die Plattform äh, nutzen durften als Lakers Und es äh, war sehr, sehr spannend. War. Und äh, jetzt, heute, das also, habe ich schon länger gewusst, das ist so ein bisschen in wo wir das Ganze machen. Und von dem her, na, ähm, ah, ist immer gut, wenn wir uns äh, gegen außen präsentieren
0: können. Mhm, ich würde auch sagen, wir haben letzte Woche mit dem Jan Bühler, mit dem Kapo von der Fankurve, geredet. Wir haben unter anderem auch über dich geredet und der Jan hat dir auch noch eine Frage gestellt. Für mich, oder ich glaube für die Zuhörer sonst wäre es interessant, um zu wissen, wie das bei ihm mit dem Budget geregelt ist. Wo hat er seine Grenzen? Wie kann er für nächste Saison vor allem mit der Champions League mit dem Budget schaffen Gibt es da Möglichkeiten, dass wir hier ein höheres Budget haben? Hast du dann einen
2: Zusatzpatzen über dem Chef <lacht> 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 äh, Nein, bis jetzt ist das Budget abgesehen nicht so, wie mir das äh, während der Saison mal mit dem VR besprochen worden ist. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass die Champions Hockey League ähm, es, es ein, ein grosses Kader braucht. Und anhand von dem äh, würde sicher noch ein oder andere Gespräch führen. Aber äh, grundsätzlich in der Planung ist es nicht, dass wir äh, das Budget wegen dem erhöhen. Und ähm, ja, mal schauen, wie die Saison noch verläuft und was im ganzen Sponsoring und alles über den Sommer hineinläuft. Aber ich äh, vom Sport, ich muss immer für den Sport kämpfen. Und äh, das mache ich auch. Und äh, mal schauen, ob wir... Äh, die vielleicht gleich noch das eine oder andere machen können.
0: Mm -hmm. Du sagst es gerade, oder? Es ist, ein bisschen, ist, ist auch ein ein Kampf. Ich meine, es ist bekannt, dass es Teams gibt mit grösserem Budget als Trabiona äh, Lakers. Ich glaube, da machen wir keinen Hehl draus. Ist es dann auch ein bisschen manchmal ein Frust, wenn man das sieht? dass also man sieht, dass vielleicht ein Spieler spannend wäre, aber andere einfach viel mehr bieten und man so dann halt aus dem Rennen
2: ist. Ähm ja, ein Frust würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist von, von Tag 1, als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich das gewusst dass die Ausgangslage so ist, wie sie ist. Es gibt aber äh, dementsprechend auch wie eine ein, ein neue Plattform mit den mit jungen Spielern, wo man ähm, sehr viel Spannung innehmen kann und vorab will weil man ein, ein gutes Tagesprogramm hat, gut arbeitet. Ich glaube, wir haben andere Soft-Faktoren, die wir bieten können, die ein, ein grosser Club, ein, ein, ein finanzstarker Club nicht ganz so anbieten. oder wo man versucht wenigstens ähm, ja die Softfaktoren sind das
0: für Softfaktoren also, ja. was meinst du da der Stefan der mir Kaffee bringt um ja genau
2: ja, nein, nein ich glaube so ein das Familie zusammen sie miteinander ähm, so das 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 Umfeld wo man probiert ähm, so gut wie möglich äh, zu machen und und so die die Kleinigkeiten wo, wo vor allem vor allem auch wichtig sind und und das sind ähm, ja, Punkt, wo auch für, für Familien, oder eben für die Jungen mit dem Tagesprogramm, wie wir mit ihnen geschaffen? Wie ist die Kommunikation zu ihnen? Und äh, wir haben nicht den gleichen Druck wie, wie grosse Mannschaften wie, wie ZSC1. Wenn du bei Zürich unterschreibst, dann äh, kann es sein, dass du dich gewöhnt bist, Powerplay zu spielen, aber dort haben einfach drei bis vier Blöcke, die Powerplay spielen können. Und danach hast du deine Rolle nicht mehr so. Und es ähm, ist eigentlich alles untergeordnet am, am, am Meistertitel. Und äh, dementsprechend kann es Leben für einen, für einen Spieler bei uns, bei den Lakers, wenn die Trollen ähm, im Zentrum steht äh, und das, was versprochen wurde, ist auch umgesetzt werden, sehr viel, sehr viel auslösen.
1: Also, ich bin jetzt Bald ein halbes Jahr mit dabei, also immer noch ein relativer Neuling in diesem Business und ich habe das nur unterschrieben, oder ich habe jetzt erlebt, wie die Mannschaft eben funktioniert. Ich bin nicht so näher dran wie der Janik, logischerweise, aber ich bin doch ab und zu in der Garderobe, habe die Typen kennengelernt und, und ich merke, das ist wirklich etwas familiäres entstanden und darum ist es so ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert, oder? du, du kommst die, die Spieler gern über und, und nachher siehst, ah, der, der sich so gut entwickelt hat, ist jung da geht dann. Und das ist natürlich schon irgendwo ein bisschen ein Frust, das tut einem auch ein weh oder wenn einer ich sage jetzt Marco Lehmann der sich sehr gut entwickelt hat letzte Saison ja logisch der ist dann auf dem Radar von anderen Clubs da kommen dann halt Angebote rein, wo wir dann am Schluss halt ein bisschen Mühe haben zum mitheben oder und die anderen Spieler die Jungen wo du wo du geholt hast und sich wirklich hervorragend entwickelt hat logisch ich meine es ist absehbar dass das irgendwann schwierig wird werden mhm. das tut natürlich auch ein weh das ist so aber
0: wenn man von einem familiären Umfeld redet, dann braucht es ja wieso der hockey Bobby? Bist du das, Janik? Oder wer ist das da? Also wer liest die Familienmitglieder aus? Bist du das?
2: Ja, aussuchen, das am Schluss schon ich. Aber ich glaube, am Schluss führen. Das ist auch Coaching-Crew dort, die wo, wo täglich mit ihnen arbeiten und Umgang. Und logischerweise habe ich auch einen Rat zu den Spielern. Aber ich probiere, das irgendwie so abzugrenzen. Logisch, ich bin ihnen in der Garderobe oder kann ein Austausch mit den Spielern. Ich habe zwei- bis dreimal im Jahr habe ich wirklich Gespräche mit jedem einzelnen Spieler und Staffmitglied, wo wir wirklich tief die Tiefe hineingehen, wo, wo wir Zeit nehmen für, für Gespräche. Und schließlich äh, wissen eigentlich alle meine Telefonnummer und äh, können mir jederzeit anrufen, wenn etwas ist. Und ich bin eigentlich sehr nahe mit dem coaching staff und mit der Mannschaft probiere ich es ein bisschen zu trennen, aber gleichzeitig muss auch dort ein gewisser Kontakt rum sein und, und sie müssen eigentlich wie die offenen Türen da sein, dass sie wissen, wenn irgendetwas ist, sie können anrufen und mal über das Private reden oder über auch äh, über das Hockey oder wo immer Probleme sind.
0: Mhm. Ich finde das mega spannend, oder? dass du bist ja eigentlich im, in dem Spannungsfeld zwischen eigentlich sehr nah an der Mannschaft zu sein, weil du musst ja wissen, was das für Typen sind und was vielleicht auch nicht funktioniert oder was es noch braucht. Und andererseits bist du ja aber auch der Chef, wo vielleicht einmal muss, ja, ein ernstes Wörtchen mit den Jungs reden und, und vielleicht sogar wirklich no Notbremse ziehen. Im schlimmsten Fall, Was ist das, weißt, wie geht man mit dem um? Wie findest du dich in der
2: Rolle ja gut, das hat sich auch über die Jahre entwickelt. Ich glaube, so im ersten Jahr ist es in ähm, spezieller für mich, weil es auch damals noch viele Spieler kaum Alter waren wie ich. Äh, mittlerweile sind es nur noch eins, zwei, wo eigentlich alt sind wie und alle anderen sind eigentlich jünger und und äh, über die Jahre hin hast du immer wieder Gespräche gehabt, und ich weiß dann schon wo Grenzen ist und wo ich muss sagen okay jetzt äh, das ist das was der Club hat. und äh, das setzt sie das auch ganz klar durch und sehr bestimmt aber äh, ich glaube in einer modernen Führung muss man auch die Jungs mit ins Boot nehmen und äh, probieren mit ihnen Sachen und die Ziele zu erarbeiten und auch wie immer wenn sie und dementsprechend hast du auch eine ein, ein dynamische Gruppe, die eigentlich in die, 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 die gleiche ähm, äh, gleich Richtung ziehen will ja, und dann schlägt. So ja. Genau, und, und so dementsprechend wird es immer, immer einfacher, desto länger man zusammen ist.
1: Also, das ist ja. Der Führungsstil, oder? du hast ja das auch noch erlebt als Spieler, ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewesen, ich sage jetzt vor 10, 15, 20 Jahren. Ähm, Du hast Typen erlebt, logischerweise ganz verschiedene Typen, an Sportchefen, an Trainer. Äh, heute ist ja wichtig, wie du vorhin gesagt hast, oder, dass man die Spieler mit ins Boot nimmt, dass man, äh, dass man individuell mit ihnen schafft. Ist das der grösste Unterschied zu dieser Zeit, in wo der du, wo du selber noch aktiv warst?
2: Gut, ich bin noch nicht so, so lange her. Ich bin immer noch Jungbüri. Äh ja, im Vergleich <lacht> zu mir schon. Ja, ist okay, ich habe es verstanden. Aber nein, ich habe natürlich auch gewisse Nige Coaches gehabt und... und ähm Strukturen, die wirklich noch sehr hierarchisch waren. sind und äh, wo von oben worden ist, wo eigentlich ich okay, wenn der Coach gesagt hat, äh, dann hast du nur gefragt, wie hoch und nicht, äh, warum muss ich jetzt kommen mhm. oder noch heute fragen warum muss ich jetzt überhaupt kommen und äh, ja, von dem her ist, äh, das ist auch etwas, was mich immer gestört hat. Ich bin, glaube so genau die die Generation, die angefangen hat, die Fragen zu stellen. Und das ist dann für mich mit diesen Oldschool-Coaches und oldschool sportchefs ist das für mich ganz, ganz schwierig gewesen. Aber gleichzeitig auch ich in meinem Job in meinem Jahr, bin ich im ersten Jahr fast ein bisschen zu viel in der Garderobe gewesen, aus meiner Ansicht. Und wir müssen die Ballast finden. Aber wenn du so 25 Spieler in der Garderobe hast, dann kannst du nie für 25 recht machen. Also du wirst immer hoffen, dass ich es für 20, 22 kann recht machen kann und die 2, 3 ja, die wirst du immer haben. Also, ich als Typ wirke nicht auf jede Person gleich. Aber ist das, das, ist so.
0: Ist das wirklich so ein Generationending? Oder ist das vielleicht auch ein kulturelles Ding? Oder ist das jetzt einfach da bei Rabbi anders? Weißt du das mit dem, mit dem Führungsstil? Also, es gibt ja vielleicht sicher noch immer noch Sportchefs, auch jüngere Sportchefs, die wo, wo einfach einen anderen Führungsstil haben. Also, weißt du, ich ja den Film Moneyball, mhm. äh, wo er halt einfach zum Spieler ist. Also Zwar ein anderer Sportart, aber er läuft halt zum Spieler und sagt, du bist weg, kannst packen. Ist packen. Ist das weg, ist das verschwunden oder gibt es das schon noch einfach jetzt bei den Lakers nicht, bei euch nicht? Nein,
2: aber ich finde find das nicht das beste Beispiel, jetzt dort die Situation mit Moneyball ist weg, weil es gibt gleich auch so Situationen, wo auch ganz klar sagen, hey, und jetzt geht es einfach nicht mehr. Also die Situation, die kenne ich auch, oder wo man, wo man wirklich einfach etwas anderes, oder man muss entscheiden, hey, look, so geht es nicht mehr weiter und jetzt müssen wir uns trennen oder wie immer. Aber ich glaube, wir als Menschen sind doch alle so. Ich glaube, früher hat man es einfach nur hierarchisch so. Ist man auch beim geschafft. und dann hat auch der Chef gesagt, er ist im Büro gehockt, der hat gewusst, okay, so und so ist Struktur. Und wenn ich jetzt sage, ah, dann machen wir an und fertig. Und jetzt mittlerweile, hat doch einfach, unsere Generation hat sich so entwickelt, dass man etwas mitbestimmen. Die Motivation wird viel höher, wenn man sie mit ins Boot nimmt und probiert, Ziele ähm, zu erreichen. Das Dynamische ist extrem wichtig geworden. Ich glaube, es wäre schon früher wichtig gewesen, aber früher hat sich gar nicht mehr getraut, das Warum zu fragen.
1: Mhm. Das siehst du aber heute in der Gesellschaft allgemein, dass sich das geändert hat. Also ich meine, ich bin ganz anders erzogen worden, als ich meine Kinder erziehe und meine Kinder werden ihre Kinder wieder anders erziehen. Du musst dich ja anpassen an die Begebenheiten. Man sieht es in der Schule. Oder? Heute wird Meiner Meinung nach zu wenig, aber, aber immer mehr auch in die Richtung schafft, dass man individuell mit dem Kind schafft. Jeder hat seine Qualität, jeder hat seine Stärken und, und, und Schwächen. Und man sollte ja, das ist mindestens meine Philosophie, Philosophie. Man sollte wirklich auf die Stärken von jemandem schauen. Klar, man muss an den Schwächen fehlen, das ist schon ja klar. Aber den Hauptfokus auf die, auf die Schwächen zu legen und die zu verbessern, ist meiner Meinung nach nicht der richtige und zielbringende Weg.
2: Du, du sprichst etwas gut. Unser Schulsystem ist sensationell für die gross. Mhm. Aber für mich, ich habe zwei junge Töchter, ich mache mir mega viel Gedanken, macht das Schulsystem wirklich noch Sinn für meine Kids? Mhm. Weil ich finde, wir haben viel zu wenig Freiheiten, um uns einfach frei zu bewegen. Und, und ihre Gedanken, was sie Freude haben, das müsste wir fördern. Weil am Schluss des Tages, egal was es ist, ob es reiten ist, tanzen ist, singen ist, oder vielleicht Matti, sie sollen auf das, was sie wirklich Freude haben, Zeit investieren, weil aus dem ich kann dann meistens etwas Gutes entstehen. Also das Kreative das wird ein weggenommen und ich bin Fan von dem.
0: Können wir das auch aufs Eis adaptieren? Weisst, ist das auch so, dass man sagt, hey, du musst dich nicht am System anpassen als Spieler, sondern eigentlich deine Stärken ausspielen und so deinen Platz im System finden? Oder liessest du auch Spieler vielleicht sogar nach dem aus, wenn du jetzt wir, einen möglichen Kandidat
2: für die Mannschaft ja, aber das probieren wir eigentlich auch zu fördern. Aber gleichzeitig muss in einer Mannschaft, in einem Sport, muss ein Spieler gleich in ein System hineinpassen. Weil irgendwo haben wir einen Mannschaftssportart und sonst müssen wir Einzelsportarten machen. Und eine Mannschaftssportart muss ja gleich und gerade Hockey, wo so schnell ist, braucht man eine gewisse Struktur auf dem Eis. Und diese Struktur müssen alle irgendwo verstehen und ein bisschen mitmachen, wenn wir von diesen fünf, die gleichzeitig auf dem Eis sind, einer, immer das macht, was er Lust hat, dann fehlt gerade bei unserem System, so wie wir spielen, so aktiv äh, den fehlt es einfach alle Ecken und Enden. Aber, aber nachher mit dem Böck dort wollen wir wirklich das Kreative fördern und dort sollen auch Fehler zugelassen werden. Aus diesen Fehlern lernt es. Ähm, aber aus dort entsteht natürlich auch die positive Energie, zum mehr probieren, zu mutiger und noch mehr Selbstvertrauen zu haben, um gute Momente zu haben.
0: Mhm. Je weniger, ich stelle jetzt einfach mal ganz wilde Thesen auf, oder? je weniger hierarchisch eigentliches ein System ist, wo man vielleicht auch als Sportchef oder als Trainer fährt, desto mehr Könnt ihr auch drei schwätzen oder schwätzen dann auch drei? Wer schwätzt dir alles drei bei dem <lacht> <lacht> ja.
1: der Büro, ich hab mis, äh,
0: Man haben beim Kaffee über die neuen
1: Spieler oder über die bestehenden Spieler Nein, reden. Nein und das, ist auch nicht, das ist auch nicht meine Intention, das ist ja nicht mein Job überhaupt nicht. Also, ich halte mich da komplett raus, also, aber.
2: Ich glaube, das Schöne ist, es fragt viel. Es werden viele haben, haben, Fragen und das sollen so sieben Sportunternehmen und das sollen auch der Austausch, äh, soll stattfinden. Aber grundsätzlich, wenn es dann wirklich um Entscheidungen geht, bin ich vor allem mit dem, mit dem Stefan Hedlund, Bert Robertson und, und Sven Berger im Raum hin, wo wir Sachen diskutieren und nachher, wenn es dann wirklich um Vertrag dort, das geht, tausche ich mich mit dem Markus Büttler aus und der in Frage, äh, viele Sachen kritisch und, ähm, ist auch richtig so und hilft mir dort und, und äh, der Austausch ist, ist sehr nötig und sehr gut für mich.
0: Wie fest hilft es denn, dass mega vielen auch wirklich jetzt wieder Hockey-Know-how im Unternehmen ist? Also der Stefan hat mega lange in dieser Sportwelt gearbeitet, der, der Markus, der selber aktiv war etc. Das, hilft dir das oder ist das manchmal sogar eher kontraproduktiv? Also weißt du, dass du zu viele Experten fährst, im Unternehmen hast?
2: Nein, aber gut, wenn es nachher rein auf, auf die Spieler, die Spieler selber, da redet man auch Markus nicht drin oder irgendetwas, das ist wirklich ich, komme mit Vorlegen und dann diskutiere ich mit dem coaching staff zusammen, welchen passt, welchen passt nicht. Und, und sie kennen auch viele Leute, die die Spieler kennen. Und wenn wir gerade bei Ausländern, wo wir weltweit schauen können, dort brauche ich auch gewisse Inputs von ihnen, weil sie auch ein riesiges Netzwerk haben. Und das, das soll auch so sein, oder? Aber jetzt ähm, ein bürischer, vor allem in der ganzen Kommunikation, Experte im, im Spiel selber, ich wollte da nicht zu nüchtern, aber Spiel <lacht> auseinandernehmen Nein. Äh, im, im Detail ist glaube schon nicht seine Aufgabe. Und, und Markus Büttler, ich glaube das ist ein riesiger Vorteil, dass ein, ein CEO oben ist, wo das Hockey nicht nur auf dem höchsten Level gespielt hat, sondern das Hockey auf dem höchsten Level versteht. Also ich halte sehr viel von seiner Meinung. Er schaut immer noch extrem viel hockey -Match und er ist extrem nicht bei mir. Also von dem her ist das ein, ein absoluter Mehrwert, dass auch ein CEO, wenn es mal ein hektisch wird oder der Sport ist emotional, dass auch er kann einen kühlen Kopf bewahren kann und, und nicht nur zu viele Emotionen leiten lassen, um Entscheidungen zu treffen. Also dort bin ich schon froh, dass er äh, die Erfahrung hat.
1: Also ich glaube, es ist ja wichtig, dass es das, was ich vorhin angetönt habe, oder jeder sollte eigentlich nach seinen Stärken eingesetzt werden. Das ist mindestens eben so ein bisschen meine, meine Philosophie, wo ich draufkomme im Laufe der Jahre. Äh, und, und ich glaube, wir, wir leben das ziemlich gut. Also jeder hat seinen Bereich. Natürlich reden man miteinander, jetzt im, im sportlichen Meer eigentlich nicht, sondern es geht nur darum, wie kommunizieren wir, etwas. Aber jeder hat seinen Bereich. Ich rede dem Finanzer nicht drin, beispielsweise. Oder, oder der Finanzer, Sportchef, und nicht drin. Und gleich es Sachen, die sich tangieren. dass also ich arbeite sehr eng mit dem Marketing zusammen, da muss ich zusammenarbeiten. Mache ich auch sehr gerne, das ist kein Problem. Aber jeder soll seine Stärken einbringen in etwas und dann kannst du das Ganze vorwärts bringen. Das ist glaube ich das, was wo, wo uns äh, ein bisschen auszeichnet. Im wo im Moment, Moment ja auch sehr ja. gut funktioniert. Also
0: auf dem Eis und, und ich glaube auch neben dem Eis. Oder? Du hast vorher etwas spannendes angesprochen. Und du sagst, Wegen Ausländer da braucht es Netzwerk, da geht man weltweit schauen. Wie fest spielen da Scouts eine Rolle? Also hast du, hast du Kontakt zu irgendwelchen Scouts? Äh, hast du Scouting-Reports, die du bekommst? Wie, wie funktioniert das? Du kannst nicht in all die Juniorenhallen weltweit hineinschauen?
2: Ja, kannst kann mittlerweile. Es gibt, es gibt ein Tool, das <lacht> fast überall Videos bekommst Und äh, überall kann man sich mittlerweile hineinschauen. Und das ist schön. Um 2022, glaub, vor 30, 40 Jahren, ist das äh, ganz anders gelaufen. Und, äh, ich hätte gerne einen, einen, einen Scout, äh, wo nebenbei noch für uns arbeitet. Das ist auch wieder eine, eine Budgetfrage. Aktuell bin ich wirklich ich, wo der, der Grossteil macht. Und im Nachwuchs sage ich im Ivankovic aber logischerweise habe ich gewisse Leute und wie auch er Leute hat oder auch Coaches, wo man Vertrauen hat und wo man austauschen hat und wo zwischen ihnen wieder ein Namen hinekommt. Aber ja, ich, ich verbringe viel Zeit ähm, die Spiele durchzugehen zu und das Ganze anzuschauen und, und Spieler zu verfolgen und ähm, ja. ja, das ist ein Großteil von meinem Job. Mhm.
1: Ja, ein Job, wo die Leute auch interessiert. Wir haben ja aufgehört zum Fragen stellen. Wir das Ganze ein bisschen interaktiv machen. Der Florian Eichenberger, der das wissen wahrscheinlich viel, wenn du wissen. Wie läuft das eigentlich ab, wenn du Spieler suchst und wie suchst du?
2: Das ist eine grosse Frage. <lacht> also, versuch's, versuch's, versuch's noch zu komprimieren. noch ein bisschen Zeit. Also, der, der, erste Ausgangspunkt ist immer, wir haben ein Budget. Und das Budget muss ich irgendwie verteilen in eine Lohnhierarchie rein. Und je nachdem, was für eine Position, wo man sucht, ähm, muss man ein bisschen mehr budgetieren. Also, ein Goalie kostet mehr als ein, oder ein Nummer 1 Goalie kostet mehr als ein junger Spieler für die Linie wo man eine Chance 18, geben ja. Denn ein, 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 ein ausländischer Center ist schwieriger zu finden als ein ausländischer Flügel. Oder dann gibt es einen ausländischen Rechtshänderverteidiger schwieriger zu finden als einen Linkshänderverteidiger. Und so gab man so gibt es jede Liga hat so ein, ein, ein anderes Preisschild. Also wenn ich einen Spieler anschaue in Finnland weiß ich, dass der günstiger ist, als wenn ich einen Spieler äh, in der KHL anschaue. Und ja, so ist jede Rolle verschieden, die wo wir, wo wir denen suchen, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich und ähm, ich probiere wirklich extrem zu schauen, dass jede Rolle, die wir in der Mannschaft denen brauchen, dass wir die zuteilen an den Spieler. dass es vorbesprochen ist, dass auch der Coach weiß aber dass auch der Spieler weiß mit was für einer Erwartungshaltung kommt er rein. Nehmen wir das Beispiel Brüschweiler habe ich mit ihm das Gespräch geführt und gesehen, okay, er hat das Potenzial, er hat die technischen Voraussetzungen, er hat den Biss, um das Ganze zu machen. Ich habe mit ihm geredet und gesagt, Brüschi, wir können dir eine Chance geben, aber du musst dir bewusst sein, du kommst nicht auf der und du hast fixen einen Platz. Mhm. Du musst dir einen Platz erkämpfen. Also, du wirst irgendwo so starten als Stürmer Nummer 13. Und dann, aber du wirst eine Chance haben, wenn du es gut machst, kannst du in, in, im Raster, kannst du im Line-Up und schlussendlich wird es ein Kampf werden und er hat den Kampf angenommen und er hat aber gewusst, er kommt auf das, kommt auf ihn zu und ähm, dementsprechend ist seine Einstellung von Anfang an so gewesen, okay, ich muss mich hineinbeissen und er hat es sehr, sehr gut gemacht und jetzt äh, hat er die Saison praktisch in den Match gespielt. Also, mhm. Aber ich glaube, dass die Kommunikation ist auch schon, was ist für eine Erwartungshaltung an den Spieler, wenn er bevor er zu uns kommt ist extrem zentral in der, im, im Scouting und nachher im Gespräch von der Verpflichtung.
0: Du sprichst gerade so die jungen Spieler an und jetzt haben wir von, von externen Spielern geredet. Wie wichtig sind die eigenen Jungen, die jetzt ja auch sehr erfolgreich unterwegs sind? Was ist dort? Wie fest hat man auch ein Auge dort drauf und sagt, hey, das sind ja die, das wäre ja eigentlich die naheliegendste Lösung.
2: Auf die ist schon lang und ich bin extrem froh, sind wir jetzt mit der U20 aufgestiegen. Also der Club hat extrem viel investiert in den letzten Jahren. Ja, dürfen wir an
0: dieser Stelle auch noch <lacht> schnell im Podcast gratulieren? An Absolut. Eine riesige Gratulation.
1: Ja, ja. Endlich, endlich. Enden. Und das ist so wichtig für den Club. Es ja. ist so unglaublich wichtig. Das wird glaube ich, äh, da ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist, weil der Gap von der u 20 top also für, für die Leier, das ist die zweithöchste Liga, äh, dann zum National League äh, Spieler, ist einfach logischerweise viel größer, als wenn man in der höchsten K Spielklasse, also in der Elite spielt und dort sind sie jetzt auch.
2: Gut, das ist ein Faktor, Mürich. der viel wichtigere Faktor ist, dass die U17-Spieler, die wo man wo wir sehr, sehr gute haben und auch in der Vergangenheit immer haben, dass die im Club innen bleiben, dass die Perspektiven haben also, Ja, weil bis das? anhin sind eigentlich die immer nach der U17 sind die eigentlich davon zum anderen Club, weil sie nicht auf dem höchsten Level. Dementsprechend haben wir die besten Talente, da haben eigentlich immer verloren und jetzt haben wir es geschafft. Ähm, vor der letzten Saison sind wir bei der U17 dritten Platz geworden, also wir haben, sprich, wir haben sehr gute Talente hatten. und jetzt haben wir die besten eigentlich können behalten bis auf den Jonas Taubel, auf Nordamerika gegangen. Und, äh, aber wenn dann auch wieder zurückkommen, wird auch zu den Lakers zurückkommen und die die, sind, die werden in Zukunft bei uns bleiben. Sprich, dementsprechend können wir die besten Jungen nachher von der U20 Elite nachher in die National League einbauen und es hat natürlich auch finanziell einen, einen, einen Impact auf, auf unsere Mannschaft. Und, ja, aber ich bin sehr nahe bei den bei besten Jungen. Ich habe einen guten Überblick dort und eigentlich in der Planung sollten wir auch die in nächsten zwei bis vier Jahre bei uns in der National League-Mannschaft ein oder anderen von Rapperswil von der Organisation in der ersten Mannschaft gesehen. Hast du schon einen Namen Nein, das wäre unten. Okay. <lacht> ja, aber es ist genau das Jahr, in dem sie sich je nach Entwicklung schritten. Du ja. äh, weisst nie genau, wie sich die Jungen entwickeln. Aber ich bin überzeugt, dass wir ein oder anderen werden in der National League sehen. Und wir haben auch da schon der, der ein oder andere gesehen, der wo, wo Zeit hatte. Aber ähm, nein, ich bin positiv. Guten Mutes.
0: Ich finde das mit dieser Perspektive finde ich spannend. Und Rappi ist wieder jemand auf der Hockey-Landkarte. Rappi hat wieder einen Namen. Rappi ist wieder da, Rappi ist wieder zurück. Und ich glaube, das merkt man auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich habe im Vorfeld auch noch mal ein bisschen gelesen. Ich habe zwei Zitate rausgesucht von einem... Chronisten. Sagen wir mal Chronisten. <lacht> 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 ähm, <lacht> äh. Und spannend, oder? 2015. Die Lakers haben ihre Seele verloren und keine neue gefunden, 2015. Gut, das ist das Abstiegsjahr. Das ist das Abstiegsjahr, aber das ist noch nicht mega lang her. 2022. Die Lakers sind inzwischen so gut geworden, dass sie sich leisten können, die Langnauer zu unterschätzen. Und sie gewinnen trotzdem. Das hat es noch nie gegeben. Das ist die schöne neue Hockeywelt in Rapperswil-Jona. Also... Sogar dort ist Rappi wieder auf der Hockey-Landkarte und Das ist ja schon auch noch wichtig, so die öffentliche Wahrnehmung. Eben vielleicht auch für, für Spieler, die vielleicht sagen, oh, Rappi ist doch eine Adresse, die ich auch gerne unterschreiben würde.
2: Ich glaube, aber die Thematik ist vor allem eine Frage an Büri, die ganze Kommunikation die Ich glaube, das müsste ich vielleicht in der Augen. Ja, also
1: ich, ich glaube... Weil ich will ja den Club schon ein bisschen länger kennen oder? kann, ich, kann ich das vielleicht äh, rückblickend schon, schon ein bisschen einordnen. Oder? Also 2015, ich meine, man kann jetzt vom Journalisten was man will, aber die Einschätzung ist absolut richtig. Der Boden ist, äh, der, Boden, der, der Club war komplett am Boden nach dem Abstieg. Man hat vieles falsch gemacht. Und dann ist eine Crew angetreten und hat sich ganz klar auf Fahne geschrieben, hey, erstens gehen wir zurück zu den Wurzeln. Wir werden wieder rot und zweitens, wenn wir da Aufbauarbeit leisten und wir wenden innerhalb von drei Jahren zurück in die National League. Der Plan ist am Schluss aufgegangen, kann man eigentlich ja nicht so wirklich planen, aber es ist aufgegangen und und die Aufbauarbeit ist so enorm wichtig gewesen und und die Wahrnehmung. Ich habe sie mitbekommen, damals noch als Kommentator oder äh, alle haben gesagt, wenn es ein Club nicht braucht in der National League, dann ist es Rappi. Das mhm. ist die Schätzung 2000. Mhm. Ich sage jetzt mal ab 2010. Und die Wahrnehmung hat sich komplett verändert, komplett. Und das hat natürlich mit der Aufbauarbeit zu tun, wo, wo der Markus Büttler eingeleitet hat, seit er da übernahm hat. Und ähm, ich glaube, da, da haben sie etwas richtig Gutes aufgebaut und auf dem kann man jetzt auf der Basis kann man eben noch weiter dann gehen. Und ich finde, da, da ist ein richtig guter Job gemacht worden. Natürlich, ja, da hast du recht. Man muss das gegen außen auch verkaufen, aber man kann nur etwas verkaufen, wo, wo auch eine solide Basis hat.
0: Mhm. Sportlich ist ja dann auch wichtig also wenn der Erfolg kommt, kommt auch das Ganze, was wir jetzt darüber geredet haben, und ich glaube die Jungs, sie haben ja sind jedes Jahr besser geworden, wirklich jedes Jahr besser geworden als Team, als Organisation was ist denn jetzt noch der Plan, also ich sage jetzt, man ist in den Playoffs man spielt die Champions League, was ist denn noch der Plan, also wird man das jetzt einfach einmal so stabil behalten, oder was ist, wo geht der Reise hin?
2: Also das ist sicher ähm ein Ziel, das wir haben, das kommt, man den ganzen Aufbau, meine, das müssen wir zuerst wieder bestätigen und bestätigen und bestätigen und ich sage es gerade vorweg, also auch nicht Jahr wird die Zielsetzung für uns, wird sich, wird sich nicht ändern, wir werden immer gegen das Budget messen, weil das, äh, das ist auch fair und dementsprechend werden wir auch nicht schön wieder probieren, ähm, sich eine Zielsetzung zu haben, in die Pre-Playoffs zu kommen und, und du wirst mal Ausreisser haben, wo ein viel besseres Jahr hast und dann wirst du wieder ein bisschen oben runterkommen, es nehmen wir eine sehr schmale Mannschaft, weil wir budgetmäßig ähm, relativ tief sind denn der Nachwuchs braucht jetzt ein Jahr zwei, dass man da noch mehr Spieler können generieren in der U 22 wo wir nachher direkt aufnehmen, können, dass wir breiter werden in der National League oben. Aber am Schluss des Tages, wenn wir jetzt auch das probieren es wiederholen und immer wieder in die Playoffs hinein und immer wieder und das, das wird ein Prozess sein, wo wir nicht von heute auf morgen einfach machen
1: können machen. Also es gibt wie zwei Sachen, oder? Jetzt, jetzt hat man, hat man die Qualifikation angelegt, die sensationell war. ist. Das muss man einfach mal sagen. Die ist sensationell ah ja, das, hat das hat uns niemand zutraut vor der Saison. Und haben alle drei unterschrieben. Logisch, ja. wenn wir jetzt die Wähler reiten. Wer will das nicht? Das ist ja klar. Also, die Playoff-Serie ja. gegen da wo Klar, das ist das Ziel, die werden wir können. Aber wir werden, also, eins kann ich versprechen. Wir werden immer versuchen, bodenständig zu bleiben in diesem Verein. Müssen wir auch. Weil, der Janik sagt es richtig. Wir haben einfach die, die, die Vorgaben, die wir haben, können wir nicht gross verändern. Und, und das ist unsere Basis und, und von dort aus gehen wir. Und, und ja, es wird dann vielleicht auch wieder mal eine Saison geben, die nicht so wahnsinnig läuft. Aber wir bleiben am Boden. Aber wenn man jetzt ein kurzfristiger
0: nachdenkt und greifbarer das denkt, da wo die playoffs Serie steht an, was erwartet ihr dort? Also Ah, mal eine volle Hütte. Ich glaube, da ist man auf sehr gutem Weg. Oder ist sie ja. schon voll?
1: Ja, es gibt vereinzelt verstreute Sitzplätze, aber eben nicht mehr zwei nebeneinander. Das ist ein Problem. Und wer kauft schon einzelne Sitzplätze? Nein, es hat fast keine mehr. Es hat noch ein paar Stehplätze jetzt für den Freitag. Für den Dienstag gibt es, glaube ich, wenn ich richtig rechne, noch etwa bis 500 Sitzplätze. Also das läuft auch sehr gut für Spiel Nummer 3, also das zweite Heimspiel. Hat da wo ist natürlich wirtschaftlich gesehen ein absoluter Traumgegner. Über sportlich oder ja nicht mehr sagen. Ich <lacht> kann das sagen und
2: sportlich. <lacht> Nein, ich glaube, es geht, äh, es ist nicht um einen Grund, sind wir Vierten, sie sind Fünften geworden und ich, ich, ich gehe von einer sehr engen Serie aus. Und, äh, wie wir da HC da wo es kennen, sie sind eine extrem gute läuferische Mannschaft, die mit hoher Intensität und sie haben viel Erfahrung in dieser Mannschaft, in die gerade das Playoff-Hockey anbelangt. Aber wir, wir werden, uns garantiert nicht verstecken, wir werden rausgehen und probieren, probieren, die Mannschaft zu schlagen auch über sieben Spiel. Und äh, wie das rauskommt. Aber ich glaube, jeder Zuschauer, der hier im Stadion wird sein wird, äh, wird Spass haben, diese Serie zu verfolgen.
0: Was ist denn der Schlüssel? Wie wichtig ist das erste Spiel jetzt?
2: Nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Nein, am Schluss müssen wir viermal gewinnen. Wenn äh, wir das erste gewinnen, und am Schluss. Äh, ich hatte zwei, drei Mal auch in meiner Karriere. Und so. ich hatte zwei, drei Mal bin ich mal in einer Serie. Am Schluss des Tages musst du äh, vier Spiele gewinnen und du musst, äh, musst mehr Golf schiessen und weniger bekommen als dagegen. Das ist ganz einfach. Mhm. Aber trotzdem,
0: also ich, ich komme jetzt noch ein bisschen sticheln, oder? aber wenn man so in einen Lauf reinkommt, das ist ja schon mega wichtig. Das haben wir letztes Jahr gesehen mit diesen Pre-Playoffs und dann, das ist Wahnsinn gewesen, was da entstanden ist, oder, durch das Ding durch. Also.
2: Letztes Jahr haben wir auch äh, gegen Lugano haben wir das erste Spiel auch verloren.
0: Die Haie, glaube ich sogar? Ah,
2: nein, nein, in Lugano. In, in, in hoch verloren, hoch verloren. Und wirklich, kein Scheiben gesehen. Also sie sind klar besser gewesen, das erste Spiel wirklich. Und dann sind wir heimgefahren gefahren und haben okay, wir müssen noch ein anders kommen. Und nachher haben wir alle Spiele am Stock gewonnen. Also, von dem her, äh, also. das erste Spiel ist nicht so, so zentral. Aber ja, wir haben einen Lauf in den Lauf hineinkommen. Wir haben es jetzt gerade bei Ambré gesehen, die letzten, letzten paar Wochen, was dort passiert ist, oder in Lausanne. Und äh, wir kennen das bei uns auch. Und logischerweise das Gefühl wird immer besser. Aber eine Playoff-Serie ist eine lange Serie. Und wenn wir mal im, im Rückstand und gerade. Ähm ja, aber wir können, wir können als Lakers kommen. Befreit rausgehen und, und Gas geben und, ähm, ja, so die, die nothing to lose Mentality können wir, können wir bringen und ich bin überzeugt, dass wir hungrig werden sein.
1: Also ich habe gestern noch ein spannendes Interview gelesen, glaube ich, in der Sonntagszeit mit dem, mit dem Arno. Du hast ja Arno Del Curto, du hast ja mal unter ihm gespielt auch. Er, er sagt noch etwas Spannendes, er sagt, wir haben einfach damals die Siegermentalität entwickelt und das ist etwas, wo du wie kannst dann in Moment Momenten abrufen. Es ist kein Zufall, dass sie so viel Game 7 gewonnen hat, weil sie eben die Siegermentalität entwickelt hat. So sind wir natürlich da noch nicht, ist klar. Aber das ist, das ist glaube ich, schon etwas, wo ja, du hast ja das auch erlebt in Davos damals. Ich
2: ja, habe noch eine gute Anekdote dazu. Wir sind im Spiel 6 gegen Inkloten, wo wir den Titel dann geholt haben. Irgendwie drei Minuten vor Schluss. Es war ich glaube ich 2-1 sind wir vorne, das Spiel. Und dann ist der Sandro Riz zu mir gekommen und hat gesagt, Toni, soll ich den Shift nehmen für dich? Dann habe ich so, ja ich habe den Shift zu Toni gegangen. So, okay, er hat schon irgendwie vier fünf Titel gewonnen. Hatte, dort ist er raus, genommen, ruhig, schön rausgeschippt. Und dann war der vorrags auf aufs und der Mann hat den Sack zugemacht und dann war es vorbei. Gewesen, oder? Irgendwie, mhm. irgendwie so, äh, ich als Junge, 21, ist das erste Mal in einem Final und dann drei Minuten Verlust irgendwie Sekunden sind, sind so lang gegangen wie Minuten. Ey. Ich habe fast nicht die Zeit runtergebracht. Oder in dem Moment, wie so, da sie rausgesäckt. Ich mache noch schnell die letzten, die letzten zwei Shifts, mache ich noch schnell, ist gut. <lacht> und es äh, war schon eindrücklich. Also, wenn das, die Jungs, die hier oben so viel Erfolg hatten, die haben dann schon gewusst, äh, wie am Schluss äh, der Karren ist.
0: Aber der Erfolg ist ja da auch. Und, und in dem Sinne, was auch spannend ist, oder man hat viele Spiele, wo man vielleicht in anderen Saisonen verloren hat, wo man nicht mega gut gespielt hat, hat man jetzt aber das Jahr dann gleich gewonnen. Man hat Rückstände aufgeholt, etc. Also, die Siegermentalität, vielleicht noch nicht gerade so, wie sie Arno Delgurto beschrieben hat oder angebracht hat, aber ich glaube, ein bisschen Siegermentalität ist ja schon um in dem Team. Also ich glaube, das darf man jetzt auch nicht ja, einreden. Das,
2: um, absolut, absolut. Wir hätten nie die Konstanzen so hergebracht, wenn wir im Kopf nicht den Schritt gemacht hätten, um jeden Match zu gewinnen und auch wissen, dass wir das können, können machen können. Aber jetzt haben wir die Traggler-Season vorbei, jetzt kommen Playoffs. Und es gibt auch nochmal eine andere Intensität vom Hockey, dass wir uns bewusst sein müssen. Äh, wo es nochmal das Ganze aufgeschraubt wird und dann geht eben die, die Key Moments, wenn es eng ist, was macht man für Entscheidungen dann gerade so kurz vor Schluss von den Spiel, Schluss von, der, von, der, von der Drittel und wie wir das mental gut hinter uns landen können. wie eben mit der Erwartungshaltung hineingehen hey, wir gehen raus und wir knebeln und wir geben uns das Beste und schauen, wie es rauskommt, ohne zu viel studieren und anfangen Gedanken zu machen, oh, was könnte da passieren dann kommt das gut.
1: Ich glaube, Das ist wirklich das, was mich am meisten beeindruckt hat, die, die Saison. Wirklich eben die Konstanz, wie du sagst, die man angelegt hat, eigentlich praktisch über 52 Runden. Und das, was du vorhin gesagt hast, eben Spiel noch gewonnen, wo man vielleicht nicht unbedingt besser gewesen ist, aber man hat sie irgendwie können gewinnen können. Ich, ich sitze ja einmal auf der Tribüne und viele haben gesagt, ja, der Match hätten wir früher noch verloren. Und das ist so ein bisschen für mich so ein bisschen typisch für die Saison man hat sie dann eben nicht verloren man hat sie irgendwie noch gewonnen. und das spricht einfach für die Mannschaft
0: und dann würde ich sagen ganz egal wie dass man dann die Serie gewinnt, man hofft einfach sie geht auf Rapperswil die Playoff Serie gegen da hat sie da wo dann am Freitag anfängt und damit sind wir auch schon. Die Zeit läuft, die Zeit läuft auch ab. Äh, damit kommen wir langsam. Schon wieder fertig. Ja, es ist ja, schon wieder fertig. Wahnsinn. Wir sind sogar schon drüber. Ja, wir machen es, Wir gut. haben den Thomas Gottschalk Status. Ja, ja, genau. Jedes Mal ein bisschen. Die aber
1: nachfolgenden Sendungen verzögern <lacht> sich. Aber ich glaube, äh,
0: es ist sehr spannend gewesen und wir dürfen dann auch ein bisschen überziehen. Was wir aber gleich noch wette, ist äh, kurz fünf Fragen am Schluss stellen, fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten von Janik Steinmann. Vielleicht auch ein bisschen weg vom Hockey, Bist du bereit? Janik. Ich probiere schnell zu, ziehen. ist gut. Du, also gut. Das sind die <lacht> Key-Moments. Weißt du, man schnell muss entscheiden okay. im Podcast. Gut. Was steht zuerst auf der netflix Watchlist von Janik Steinmann?
2: For Life.
0: Was war dein letzter Hockey-Match wo du als Besucher warst? Boah. Einfach so, vielleicht die Tribüne mit einem Bier in der Hand oder ein Skoki.
2: Wow. Uh, in L.A gegen uh, gegen San Jose vor ein paar fünf Jahren. Wir hoffen, dass
0: wir bald eine Party haben. Rappi. was darf auf eine gute Party beim Janik Steinmann nicht fehlen? Gutes Bier. konsole oder Gesellschaftsspiel?
2: Gesellschaftsspiel. Welches? Auf Jasse. Jasse, Ah ja,
0: ja. Ah, wir sind nur zu dritten im Podcast, müssen wir ja. am vierten dazu holen. Ich liebe, ich liebe Jassen,
2: als ich gespielt habe. Ich war immer da im Bus mit, mit den Jungs, die jassen hat stundenlang. Ja, wirklich, ich ja. liebe Jasse. Also,
0: wir schreiben auf, wir holen den vierten, wir müssen einen finden, der jassen kann. Ja, aber, da hat ein paar in der Mannschaft. Aber, aber, ja, vielleicht auch, vielleicht auch ein Hörer, wer weiß? Meldet euch, wenn ihr könnt, jassen könnt. Ich den Janik Steinmann.
2: Aber für bitte. <lacht> das kann ich nicht. <lacht>
0: Wo trifft man den Janik Steinmann in der Offseason? Wo schaltet er auch ein bisschen ab, vielleicht?
2: Bei meiner Familie daheim.
0: Perfekt. Janik Steinmann, danke vielmals. Danke ähm, Es ist schon ja fast eine Tradition, wenn man das nach drei Folgen schon so sagen darf, <lacht> ähm, dass wir den nächsten Gast wieder da können. Der nächste Gast ist der Fabian Meyer, der kommt. Und immer der Gast von heute stellt die Frage an den nächsten Gast. Und da würde uns natürlich schon wundern, was hast du? für eine Frage an Meisi, die du gerne würdest stellen.
2: Ähm, ja, lieber Meisi, ich möchte wissen, wo es die beste Bratwurst gibt.
0: Nummer 1 Der Estere Lakers Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Zürich See. auf lakers.ch radio.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.